0: Olá aluna de direito, hoje a gente vai falar sobre produção de provas, ou seja, o depoimento das testemunhas, interrogatório das partes e confissão, interrogatório e depoimento das testemunhas. Vamos começar falando sobre a produção de provas. A produção de provas no processo arbitral ela é diferente daquela produção de provas realizada nos processos judiciais, mesmo que muitas vezes elas sejam tratadas de forma idêntica pois pela própria essência da arbitragem, as partes compromissadas deverão obedecer o procedimento da Câmara Arbitral escolhida, ou, quando não houver previsão expressa, o procedimento que o árbitro ou o Tribunal Arbitral entender conveniente para o esclarecimento da controvérsia. No processo arbitral, não existe uma ordem para a produção das provas, devendo a ocorrer de acordo com a conveniência do árbitro. Deste modo, o árbitro é livre na escolha quanto às provas que entender conveniente para admirir o conflito que envolve as partes. Isso significa que, na regência da fase instrutória, o árbitro poderá indeferir pedidos das partes quanto à produção de provas não úteis à sua formação de convicção quanto ao litígio. No procedimento arbitral, não existe previsão legal que se verse sobre a distribuição do ônus da prova. Isso significa dizer que quem tiver interesse pelo esclarecimento do fato deve produzir ou requerer a produção da prova que entender conveniente. A parte que solicitou a produção de determinada prova arcará com os ônus iniciais para sua confecção, ou seja, fará os adiantamentos necessários para custear tal prova. Entretanto, poderão as partes estabelecer de modo diverso. Os princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e igualdade das partes são importantes na formação da essência da prova. Devem permear sempre em todas as fases do processo arbitral, e não apenas na fase de instrução de demanda. Em regra, as despesas para o custeio da prova a ser produzida são suportadas pela parte solicitante. Se diz em regra porque as partes sempre estarão sujeitas aos regramentos específicos da Câmara Arbitral ou do Arbítrio, conforme o caso. Agora a gente vai falar sobre o depoimento das partes testemunhas. Trata-se do procedimento de oitava das partes, costumando ser desprovido das formalidades conhecidas no processo judicial, podendo o advogado direcionar perguntas diretamente para as partes sem antes consultar o árbitro, o que não significa dizer que, posteriormente, o árbitro não vai poder interferir ou coibir, dessa forma, os eventuais excessos. É um processo altamente proveitoso, na medida que o árbitro poderá interrogá-las pessoalmente, conhecendo, dessa forma, contornos que escapam muitas vezes em documentos escritos. O depoimento das partes das testemunhas será tomado em local, dia e hora previamente comunicados por escrito e reduzido a termo, assinado pelo depoente ou ao seu rogo pelos seus árbitros. Demonstra-se eficiente que o registro dos depoimentos das partes seja realizado por uma gravação eletrônica, evitando dessa forma a repetição de provas ou mesmo uma eventual arguição de nulidade dessas. Ocorrendo a ausência justificada da parte, o árbitro simplesmente levará em conta o comportamento da parte faltosa. O árbitro, revestido da jurisdição de juiz de fato e de direito, possui poderes e instrutórios semelhantes aos de conferido ao juiz de direito, podendo requisitar documentos e informações diretamente aos órgãos públicos, determinar a oitava de testemunhas não roladas pelas partes, determinar vistorias e exames, e utilizando-se inclusive da cooperação do Poder Judiciário, e ainda aplicar regras típicas do Common Law colhendo depoimentos técnicos ou determinar que as partes forneçam todos os documentos que entender necessários para o esclarecimento das controvérsias, ainda que preservado pelo sigilo. Já falando sobre o interrogatório, ele pode ser determinado com a expedição de correspondência eletrônica, na forma de uma convenção de arbitragem para o endereço declinado pelas partes em qualquer etapa do procedimento arbitral. E falando sobre o nosso último tópico de confissão, ela não significa proveniência do pedido, onde, na verdade, nada mais é do que um simples ingresso de fato, devendo ser ressaltado que a ausência da parte intimada não significa confissão ficta ou presumida. O importante ainda é o registro de que a revelia da parte não impedirá o árbitro de decretar uma sentença sobre o conflito. E para finalizar o nosso podcast, fica aqui uma curiosidade sobre a troca de árbitro. Havendo a troca do árbitro nos termos previstos na Lei de Arbitragem, poderá o novo árbitro solicitar a repetição das provas para a formação do seu convencimento. É o que diz o parágrafo 5º do artigo 22 da Lei de Arbitragem. O artigo 22 diz que poderá o árbitro ou o tribunal arbitral tomar o depoimento das partes, ouvir testemunhas e determinar a realização de perícias ou outras provas que julgar necessárias, mediante requerimento das partes ou de ofício. O parágrafo 5º diz que se durante o processo arbitral um árbitro vier a ser substituído, fica a critério do substituto repetir as provas já produzidas. A referida disposição certifica as partes que o novo árbitro tenha contato direto com as provas produzidas no processo arbitral, formando absoluta e livre convicção sobre a matéria ele apresentada para análise e pronunciamento meritório.